0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله ايها الاخوه الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد نحمد الله جل وعلا ان بلغنا واياكم هذا الشهر الكريم واخوانكم في تسجيلات التقوى الاسلاميه بالرياض اذ يهنئونكم بذلك يسرهم وكما عودوكم للعام السابع على التوالي أن يقدموا لكم ضمن سلسلة المختارات الرمضانية لهذا العام ألف وأربعمائة وعشرين من الهجرة عدداً من الموضوعات حول هذا الشهر الكريم الذي نسأل الله أن يبلغنا إياه أعواماً عديدة والآن مع هذه المادة بعنوان نيل المرام من احكام الصيام لفضيله الشيخ
1: محمد بن صالح العثيمين
2: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه اصطفاه الله تعالى على البشر أجمعين فهو سيِّد ولد آدم وحمَّله هذه الرسالة العظيمة التي تكون في الأمة إلى يوم القيامة صالحةً لكل زمانٍ ومكانٍ، ولكل أمَّه ولقد بلَّغَ البلاغ المُبين وجاهدَ في الله بمالِه ونفسِه وكل ما يستطيعُ أن يُجاهِدَ به فصلَواتُ الله وسلامُه عليه وعلى آله وأصحابِه ومن تبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدين اللهم إِنَّا نسألُكَ أن تِجْعَلَنا من أُمَّتِه وان تحشرنا في زمرته وان تسقينا من حوضه وان تجمعنا به في جنات النعيم اما بعد ايها الاخوه فانه يصرني في هذه الليله ليله الثلاثاء ليلة ليلة الثلاثاء السادس والعشرين من شهر شعبان عام تسعه عشر واربعمائه والف أن ألتقي بكم في هذا المسجد، مسجد الراجحي في مدينة في مدينة في مدينة الرياض، وأسأل الله تعالى أن يجعله لقاءً مباركا نافعا. رمضان اختصه الله عز وجل بخصائص، ولهذا ينبغي لنا أن نفرح بقدومه وأن نسر به، لأنه موسم خير. أرأيت التجار إذا أقبلت مواسم التجارة يفرحون أو لا يا جماعة يفرحون ويستعدون لها ويسافرون إليها وتجارة رمضان أربح والله من تجارة التجار قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم هذه والله التجارة أن لأن لأن تجارة الدين يا إخواني انتبهوا لهذه النقطة تجارة الدين تجارة في الدنيا والآخرة وتجارة الدنيا إذا لم تكن على وفق الشريعة فهي خسارة في الدنيا والآخرة عليكم بتجارة الدين إننا نستقبل موسمًا عظيمًا وهو شهر رمضان الذي خصه الله عز وجل بخصائص منها ان الله انزل فيه القران ان الله انزل فيه القران كما قال عز وجل شهر رمضان الذي انزل فيه القران وانزال القران نعمه عظيمه كبرى لان الله تعالى انزله شفاء لما في الصدور يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة، كمّل للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته، فبذلك فليفرحوا، هو خيرٌ مما يجمعون القرآن فيه خبر من سبقنا ونبأ ما بعدنا، وحكم ما بيننا وهو تبيانٌ لكل شيء، كل شيء مُبين في القرآن سبحان الله كل شيء مبين في ثلاثين جزء الجواب نعم لأن الله تعالى قال وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الكتاب تِبْيَانًا لَكُلِّ شَيْءٍ كل شيء موجود في القرآن توافقون على هذا نعم نوافق لأن الذي قال تبيانًا لكل شيء هو الله عز وجل وكلامه حق وصدق قد يقول قائل اين ذكر عدد الركعات في الصلاه منهم موجود في القران واشياء كثيره فاصطلتها السنه يقال كل ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم في السنه فانه في القران لان الله عز وجل قال لقد كان لكم في رسول الله اصبع حسنه وهذا يعني ان نتاسى به وقال تعالى فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته و... وإيش؟ واتبعوه إذن ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام أو فعله أو أقره من العبادة فهو موجود في إيش؟ في القرآن نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ذكر أن بعض أهل العلم ذهب إلى أوروبا وصادف أن كان في مطعم فيه أوروبا تعرفون أكثر أهلها نصارى، وهذا الشيخ يعني له شهرة له شهرة بين العالم الإسلامي وغير الإسلام هو جالس يتغدى، فجاء ذاك الرجل النصراني ولعله كان من قساوستهم وقال له أيها الشيخ كتابكم تبيان لكل شيء كتابكم تبيان لكل شيء فأين وصف هذه الزلطة هل في القرآن كيف تصنع الزلطة عجيب ما تعرفونها نعم ما هو في القرآن هل في القرآن كيف يصنع الطباخ السلطه؟ لا قال اين هذه في القرآن؟ والقرآن تبيان لكل شيء مو لشيء دون شيء كل شيء قالوا هذا موجود في القرآن يقول الشيخ هذه موجوده في القرآن قال وين؟ فدعا صاحب المطبخ قال تعال كيف تصنع هذه السلطه؟ وصف كيف اصنعها وصف كيف أصنعه قال هكذا في القرآن هكذا في القرآن فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون فبهت الذي كفر الحمد لله يعني القرآن اذا لم يبين لنا الشيء بعينه بيّر لنا الطريق المرسل اليه اسألوا اهل الذكر من من اهل الذكر في الطعام الطباخ كيف يصنع هذا الدولاب من نسال النجار كيف يصلي الانسان نسال العلماء واضح الحمد لله إذاً من ميزه شهر رمضان ان الله انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ومنها ان الله تعالى فرض على المسلمين صيامه وجعل صيامه احد اركان الاسلام قال الله تعالى أيها الذين أمنوا كُتِب عليكم الصيام كما كُتِب على الذين من قبلكم إلى قول الشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ومنها أن الله سنَّ قيامه جماعة في المساجد سنَّ الله قيامه جماعة في المساجد لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام بأصحابه ثلاثة ليال في رمضان يصلي بهم جماعه ثم تاخر وقال اني خشيت ان تفرض عليكم وتفرق الناس وصاروا يصلون اوزاعا الرجل وحده ومعه رجل اخر او ثلاثه او اثنين ومضى عهد ابي بكر الصديق رضي الله عنه على هذا وفي خلافة عمر وتعلمون ان خلافة عمر طالت اطول من خلافة ابي بكر خرج يوما من ليلة من الليالي واذا الناس يصلون اوزاعا فقال ارى ان اجمعهم على امام واحد يجمع الناس فجمعهم على تميم الداري وأبي بن كعب رضي الله عنه أمرهما أن يقيما بالناس بإحدى عشرة ركعة فصليا بالناس إحدى عشرة ركعة إذا صلاة التراويح ثابتة بإيش؟ بالسنة ولا بالشهادة عمر؟ بالسنة لكن عمر جددها لأن لأن المعنى الذي خشيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إيش قد زاد الآن الوحي انتهى إذن فقول عمر نعمة نعمة البدعة هذه سماها بدعة باعتبار أنها هجرت من قبل ثم سجدت وإلا هما ابتدعها طيب إذا من خصائص رمضان من خصائص رمضان أن الله أسنّ قيامه بفعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن ميزات هذا الشهر الكريم أن فيه ليلة القدر ليلة القدر وش معنى ليلة القدر؟ قيل معناها ليلة القدر أي ليلة الشرف لشرفها وقيل معناه ليلة القدر أي ليلة التقدير التي يقدر فيها ما يكون في تلك السنة والحقيقة أنها سميت بذلك للمعنيين جميعاً فهي ليلة شريفة وصفها الله بأنها مباركة وليلة يقدر فيها ما يكون في تلك السنة لقول الله تبارك وتعالى فيها يُفرَق كل أمر الحكيم طيب. صيام رمضان قيامه. قيام ليلة القدر يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صام رمضان إيماناً واحتساباً إيماناً بالله وبوعده تبارك وتعالى وأنه لا يخلف الميعاد واحتساباً لثواب الله وأن الله تعالى سيجزي الصائم مغفرة الذنوب من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اللهم اجعلنا من هؤلاء، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. إذا ثلاث الصيام والقيام لكل الشهر وقيام ليله القدر كلها سبب لمغفره ما تقدم من الذنب فإذا قال قائل إذا صام وقام وقام ليله القدر إذا قدر انه غفر له ما تقدم من ذنبه بالصيام فماذا يكون حال القيام ليلة القدر؟ يكون زياده رفع الدرجات رفع الدرجات لأن المغفرة حصلت بالصيام فيكون هذا زائداً على ما يوجب المغفرة فيكون فيه رفعة للدرجات والحمد لله رب العالمين أين تقع ليلة القدر من رمضان اسمع اعتكف النبي صلى الله عليه وعلى وسلم العشر الأول من رمضان يتحرَّى ليلة القدر ثم اعتكف العشر الأوسط ثم قيل له انها في العشر الأواخر فاعتكف في العشر الأواخر وقال تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان إذا هي في العشر الأواخر ولا عبرة بمن قال انها ليلة سبعة عشر من رمضان او في ليلة أخرى لا هي في العشر الأواخر ولكن بأي ليلة من العشر الله أعلم تتنقل قد تكون في عام اول ليله وفي عام اخر اخر ليله وفي عام اخر في الوسط هي مه في ليله معينه ولهذا ندب لنا ان نعتكف كل العشر وان نقوم كل العشر انتبه ويدل لهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم اري ليله القدر ثم انسيه وراى انه يسجد في صبيحتها في ماء وطين فامطرت السماء ليله 21 وعشرين ووقف المسجد وكان على عريش ليس ما بني بالمسلح المسلح كالحال الحاضر على عريش معلوم العريش إذا إذا أصابه المطر الكثير ايش؟ يخر المطر على الأرض فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم من فجر يوم إحدى وعشرين يوم إحدى وعلى جبهته أثر الماء والطير إذا متى كانت في ذاك العام؟ متى كانت ذاك العام؟ واحد 21 وجاءه نفر من أصحابه وقالوا يا رسول الله رأينا ليلة القدر في السبع الأواخر من رمضان قال أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر يعني في ذلك العام خاصة أما في غيره فتكون في السبع الأواخر وفيما قبل ذلك من ليلة 21 إذا فلا نجزم بأنها هذا العام في ليلة 27 والعام الثاني في 25 ما نجزم كل ليالي العشر يحتمل أن تكون فيها ولذلك ندب لنا أن نقوم امشي العشر كلها تحريا لهذه الليلة واعلم أخي أن قيام الليلة كاملة يحصل للإنسان وهو نائم على فراشه يحصل له وهو نائم على فراشه كيف ذلك إذا قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة كاملة أحمد الله على هذه النعمة أحمدها يا أخي أحمد الله على هذه النعمة الحمد لله تأتي إلى مسجد وتصلي معه ولا تنصرف حتى يتم صلاة التراويح اعلم أنك قائم الليلة كلها ولو أنت على فراشك لأن الصحابة رضي الله عنهم صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم وانتهى في أثناء الليل فقالوا يا رسول الله لو نفّلتنا بقية ليلتنا يعني لو قمت فينا بقية الليلة قال إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة نعمة عظيمة الحمد لله لو أنت على فراشك، لو ما تقوم إلا للسحور فأنت كالمقيم إلى إلى آخر الليل ولذلك أنجب إخواننا أن لا يفرطوا في هذا الأمر يصلي مع إمام تسليمه ومع إمام آخر تسليمه وهكذا فيفوته الخير متى أدركك القيام في مسجد فاثبت حتى ينتهي الإمام لتحصل على ايش على قيام ليله كامله وانت على فراشك ومن خصائص رمضان وميزاته انه ينبغي للانسان ان يكثر قراءه القران اكثر من قراءه القران حتى لو حفظته في يوم واحد فلا باس اكثر منه لانه الشهر الذي انزل فيه وله خصيصه في ذلك ولهذا كان جبريل عليه السلام يدارس النبي صلى الله عليه وسلم في اي شهر في شهر رمضان كل سنه يدارسه القران مره واحده لكن في سنه وفاته قراه عليه مرتين دارسه فيه مرتين ومن ميزات هذا الشهر انه ينبغي فيه الجود والكرم والاحسان في المال والنفس والجاه وكل احسان لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اجود الناس وكان اجود ما يكون في رمضان عليه الصلاه والسلام عليك بالجود يا اخي يعني والاحسان الى الخلق وشهر رمضان شهر الجود ومن جاد على عباد الله جاد الله عليه ومن أحسن إلى عباد الله أحسن الله إليه ومن ميزات شهر رمضان أن العمرة فيه كحج العمرة في رمضان كحج هكذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة اغتنم هذه الفرصة إذا تيسر لك أد عمرة في رمضان ولا بد أن تكون العمرة من إحرامها إلى انتهائها في رمضان فلو أحرم الإنسان في آخر يوم من شعبان وكمل العمرة في أول ليلة من رمضان فإنه لا يصدق عليها أن اعتمر في رمضان ليش لأن افتتاح لأن افتتاح العمرة في شعبان كذلك في آخر رمضان لو أن الإنسان جاء في آخر يوم من رمضان وأحرم بالعمرة ولم يطف ويسعى إلا ليلة العيد فهل يقال إنه اعتمر في رمضان؟ أجيب جماعة لا إذا لا بد أن تكون عمرة من أولها إلى آخرها في رمضان والمقصود العمرة المقصود العمرة فإذا أديت العمرة فارجع إلى بلدك ما هو لازم تبقى في في مكه كل الشهر نعم اذا قدرنا ان بقاءك في مكه اخشع لك من بقائك في بلدك واحضر لقلبك في صلاتك فلا باس تكون ادركت فضل الصلاه وفضل الصلاه بالحرم اما اذا كنت في مكه تنزعج من كثره الناس والذاهب والراجع وما أشبه ذلك وفي بلدك مع إمامك هدوء وسكون وخشوع فإذا أديت العمرة فأتي إلىها إلى بلدك لأن خشوع الإنسان في صلاته له أهمية كبيرة ولذلك الآن أقول لكم هل الأفضل في صلاة الفريضة التقديم في أول الوقت أو التأخير؟ عجيب يا جماعه التقديم الا في العشاء لو ان الانسان كان عند دخول الوقت محتاجا الى بول او غائط فهل نقول قدم الصلاه في اولها ولو كنت مشغول الخاطر او اخرها حتى يزول شغله اخرها فالان تركنا السنه من اجل ترك تركنا السنه في اول الوقت من اجل الخشوع في اخر الوقت وهذا باب لا يفطن له كثير من الناس وكذلك أيضاً بعض الناس يذهب بأهله إلى مكة لأداء العمرة وهذا طيب لكنه في مكة يهملهم يهمل الشباب والشباب وتعرفون مكتب في الليل تسكع في الأسواق وذهاب ومجيء وربما تبرج وربما يكون هناك فساق يتعرضون للفتيات فتجده في المسجد الحرام ولكنه قد اهمل رعايه اهله ورعايه الاهل مسؤوليه كبيره من الذي جعلك راعيا عليهم؟ الله ورسول الله ورسوله وكونك منصوبًا من قبل الله ورسوله منصوبًا قائمًا ومهيمنًا على أهلك ستسأل عن هذا ما الدليل على أن الله جعلك راعياً على أهلك الدليل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارًا أتظنون أن هذا الأمر لا معنى له ولا مسؤولية فيه لا والله ما نظن هذا نجزم ان هناك مسؤوليه لانك اذا اضعت اهلك سيقول الله لك لماذا اضعت اهلك وقد جاء في الكتاب العزيز قو انفسكم واهليكم نارا اما الرسول صلى الله عليه وسلم فقال الرجل راع في اهله ايش ومسؤول عن رعيته عليك يا اخي أن تلاحظ هذه الرعاية وهذه المسؤولية وأن لا تهمل أهلك يذهبون كما يشاؤون وتشتغل بشيء مسنون عن شيء واجب نسأل الله أن وإياكم على حسن الرعاية أما ما يتعلق بالصيام وأحكامه فإن من المعلوم أن صيام رمضان فرض عين يعني على كل واحد في النص والإجماع وكان أول ما فرض الصيام يا إخوانا أول ما فرض يخير الإنسان بين أن يصوم أو يفتي يعني يطعم عن كل يوم مسكين أول ما فرض ثم تعين الصيام وكان ذلك في السنة الثانية من الهجرة والله عز وجل بحكمته إذا نهى عن شيء تتعلق به النفوس لا ينهى عنه مباشرة بل بالتدريج وإذا أمر بشيء شاق على النفوس لا يأمر به مباشرة على وجه الكمال بل بالتدريج أفهمتم القاعدة هذه؟ وهذه من التربية إذا أمر بما اذا امر بشيء يشق على النفوس لا يامر به بنهايته من اول امر لا بالتدريج كم كانت الصلاه اول ما فرضت ركعتين ركعتين الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين والفجر ركعتين في مكه ولما هاجر النبي صلى الله عليه واله وسلم زيد في صلاة الحضر فجعلت كم يا اخوان أربعة وبقيت صلاة السفر على ما هي عليه أول ما فرض الصيام كان الإنسان بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر ويفتي لأن الصيام فيه نوع مشقة فكان فرضه بالتدريج كان فرضه بالتدريج. الحج متى فُرض يا جماعه؟ في السنه التاسعه لأنه قبل ذلك يشق على الناس ان يحجوا اذا كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم رده المشركون عن العمره فكيف بالحج؟ فلما سهل الحج وفتحت مكه وطهرت من الشرك فُرض الحج. الخمر الخمر قد تعلقت به النفوس وكان الناس يشربون فلم ينزل تحريمه بتاتاً في أول مرة صار بالتدريج كيف التدريج قال الله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر كمل قم وأنت واقف ايش؟ اقرأ الآية يسألونك نعم إثم نعم ومنافع أحسنت بارك الله فيك هذه الآية نزلت هل تدل على الإباحة أو تدل على التحريم؟ ما فيها جزم ما فيها جزم بالتحريم فيهما إثم كبير وفيهما منافع الناس لكن الإثم أكبر النفوس إذا علمت بأن الإثم أكبر سوف تطمئن إذا جاء التحريم ثم قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكار إذا سيمتنع الإنسان من الخمر عند قرب الصلاة هذا التدرج ثم نزلت في المائدة يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من أعمال الشيطان فاجتنبوه فحري بتاتا كيف التدرج؟ أعود الآن متى فُرض الصيام الأخ سنة الثانية وكيف فُرض؟ بالتدرج أول ما كان أول ما كان ها؟ بالخيار بين أن يصوم او يفتي ثم تعين الصيام بارك الله فيك الدليل على انه في التدريج قولوا تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ايام معدودات فمن شهد منكم الشهر في ومن كان مريضا او على سفر فعجتم من الايام الاخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مستجيب على الذين يطيقونه القادرين فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأنت صوم خير لكم فصام الناس اختيارا ثم تعين الصيام اذا صيام رمضان واجب فرض ركن من اركان الاسلام والصيام يا اخواني نوعان الصيام نوعان صيام معنوي يقوى به الايمان ويتغذى به القلب وصيام حسي جسدي الصيام المعنوي الصيام عما نهى الله هذا صيام معنوي ان تترك ما نهى الله عنه من قول او فعل لقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشراء ان ربنا عز وجل لا يريد منا من صيامنا ان نمتنع مما احل لنا من الاكل والشرب والجماع لا اراد منا ان ندع قول الزور ايش والعمل به والجهل هذا المقصود من الصيام وهذا قل من يقوم به قل يقوم به، كثير منا يصوم عن الأكل والشرب والجماع لكن لا يصوم عن المعاصي تجد يتهاون بصلاة الجماعة يكذب يمشي بالنميمة يغتاب عباد الله يغش في البيع والشراء يتأخر في الحضور الى الوظيفه او يتقدم في الخروج منها وهذا ينقص اجر الصوم لان هذا محرم يعتدي على اخوانه يعتدي على زوجته يعتدي على ابنائه كل هذا ينافي كمال الصوم وينقص به الصوم بلا شك لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه إذا انتبه اخي لا يكن يوم صومك ويوم فطرك سواء فان فعلت فصومك ناقص طيب هذا الصوم المعنوي الصوم الحسي الصوم الحسي عن المفطرات وستاتي بعد ان نعرف من الذي يجب عليه الصوم الذي يجب عليه الصوم من جمع ستة شروط وسأسألكم عنها إن شاء الله ستة شروط أن يكون مسلما بالغا عاقلا قادرا مقيما لا مانع فيه أعود أن يكون مسلما بالغا عاقلا قادرا مقيما لا مانع فيه المره الثالثه المره الثالثه ان يكون مسلما بالغا عاقلا قادرا مقيما لا مانع فيه تمام من يقوم لي يعدها. من يعدها تعدها يا صبي تعدها ما تقدر طيب من تفضل لا في وراء عشان يكون يسمع الجميع تمام؟ بارك الله فيه ان يكون مسلما ضد المسلم من الكافر الكافر ما عليه الصيام ولو صام لم يصح صومه ولذلك لو رأينا كافرا يأكل في رمضان ما نقول ما ننهاه إذا كان يأكل في بيته خفيا أما لو كان في السوق نمنعه لكن في بيته ما علينا منه لأنه كافر لا يجب عليه الصيام ولا أصح منه طيب في السؤال وسيكون ثقيلا عليكم لكن الحق وحقه يتبع رجل لا يصلي ولكن صام ما تقولون يصح صيام ولا ما يصح نعم لا يصح صيام لانه لا يصلي والذي لا يصلي كافر ولهذا لا يصح صومه ولا ولا تقبل صدقته ولا يجوز ان يعتمر لانه انما المشركون نجس فلا يقرب مسألة بعد عين من هذا والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة لذلك أوجه نصيحة أرجو الله تعالى أن تكون خالصة لله نافعة لعباده إلى الذين لا يصلون أن ينتهزوا فرصة رمضان ويتوبوا إلى الله ولا وإذا تابوا إلى الله لم يلزمهم قضاء ما سبق بل يحسن الأعمال والله تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين والأمر سهل والحمد لله الأمر سهل طيب أن يكون بالغا ضد البالغ الصغير الصغير لا يلزمه الصوت حتى لو كان له 14 سنة لا يلزمه الصوم لكن قال العلماء يجب على اولياء الصغار ان يأمرهم بالصيام يجب على اولياء الصغار ان يامروهم بالصيام لان الصحابه رضي الله عنهم وهم خير القرون كانوا يصومون اولادهم الاطفال حتى ان الصبي يبكي ويعطونه لعبه يتلهى بها الى الغروب فانت مر اولادك بالصيام وسيكون هذا خيرا لك ولهم ولا ادري هل الصبيان ال هذا في هذا العصر كالصبيان في الماضي الصبيان في الماضي يفرح فرحا عظيما عظيما اذا قال له ابوه صم وقام يتسحر مع اهله يفرح فرحا عظيما واظن الصبيان اليوم كالصبيان الامس فمروا صبيانكم بالصوم لكن لا يلزمهم بمعنى لو ان الصبي صام وفي الضحى قال والله انه عطشان ولا والله انه ان لهيه ان ابى الا ان ياكل قلنا خذ كل بشر ليش؟ عجيب يا جماعه لانه لا يجب عليه الصوم لا يجب عليه الصوم ومثل ذلك ما يقع كثيرا في الصبيان الذين يذهبون اهلهم الى العمره يلبس يا الاحرام اذا كان ذكرا ثم يتعب ويمل وبعدين يقول خلاص اعطوني ثيابي هونت نخليه هون ولا نلزمه نخليه هون كيف لانه غير مكلف لا تجب عليه العبادات ابتداء ولا استمرارا غير مكلف طيب ان يكون مسلما بالغا ايش عاقلا ضد العاقل من فقد العقل آه. الذي يفقد العقل لا, لا لا صوم عليه المجنون الذي من اصله كان مجنونا أعادنا الله وإياكم من ذلك لا, لا صوم عليه الذي طرأ عليه الجنون لا صوم عليه الذي أصيب بحادث وأغمي عليه الشهر كله لا صوم عليه الذي بلغ سنًا كثيرًا وصار يهذري هذا لا صوم عليه ولا كفارة ليش لأنه فقد العقل قال الله عز وجل ومنكم من يرد إلى أرض العمر أكمل لكي لا يعلم من بعد علم شيئا خلاص ما عنده شيء فهذا لا 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 صيام ولا صدقه وهذه من رحمه الله يا أخوان رحمته سبقت غضبه ولله الحمد والمنه طيب ثلاثه الرابع القادر ضد القادر العاجز العجز نوعان نوع يرجى زواله ونوع لا يرجى زواله أما الذي يرجى زواله كالمريض مرضاً طارئاً عادياً فهذا إذا إذا شق عليه الصوم يفطر ولكن عليه عدة من أيام أخرى وأما العز الذي لا يرجى زواله كمريض مرضاً قد علم أنه لا يشفى مثل مثل ايش؟ مثل السرطان او غيره من الاوبئه الايجز وما الأشبه هذه هذا لا يلزمه الصوم وانما يطعم عن كل يوم مسكينا كذلك الكبير الذي معه عقله لكن يشق عليه الصوم ماذا يكون؟ يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولهذا لما كبر انس انس بن مالك رضي الله عنه وصار لا يستطيع الصيام صار يجمع المساكين في آخر يوم ويصنع لهم خبزاً وأدماً ويعشيهم ويكتفي بذلك عن صيام الشهر لأنه لا يستطيع طيب ضعيف الجسم الذي يشق عليه الصوم أشقة شديدة يطعم أو لا يطعم يطعم لأن الهزال ما يدر هل يعود ويكون قوياً أو لا أربعة خامس أن يكون مقيما ضد المقيم المسافر المسافر لا صوم عليه يقضي لقوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام اخرى إذا يخير المسافر بين الصيام والفطر لكن أيهما أفضل اختلف في هذا العلماء رحمهم الله اختلفوا في هذا والقول الراجح أن الصوم أفضل إلا أن يشق المسافر يخير بين الصيام ويقضي بعد رجوعه من سفره أو الفطر أيهما أفضل؟ العلماء اختلفوا في هذا فمنهم من قال الفطر أفضل ومنهم من قال الصوم أفضل والصحيح أن الصوم أفضل إلا إذا شق إذا شق عليك الصوم لا تكلف نفسك لا تترك رخصة الله عز وجل اقبل رخصة الله فإن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه أما إذا لم يشق وصار الفطر والصوم سواء فالصوم أفضل الدليل أن الصوم أسرع في إبراء الذمة اليس كذلك مو اسرع تبرد مسك في رمضان وتعجيل الدين تعجيل الدين مطلوب ثانيا انه اقرب الى التاسي بالرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم اسمع حديث ابي الدرع رضي الله عنه يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في رمضان في حرٍ شديد حتى إن أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر وأكثرنا ظلاً صاحب الكساء يعني اللي يغطي رأسه بكساء ما عندهم شيء قال وما في نصائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحه وفي يوم من الايام اتوا اليه الى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو صائم اتوا اليه بعد العصر فقالوا يا رسول الله ان الناس قد شق عليهم الصيام وانهم ينتظرون ما تفعل وكان صائما والناس صيام فدعا بماء ووضعه على فخذه وشربه والناس ينظرون صلى الله عليه وعلى آله وسلم شاربه وناس ينظرون حتى يطمئنوا على على ان يفطروا فأفطر من اجل مراعاة حال الناس بقي شرط بقي شرط ها أن لا يكون به مال وهذا خاص بالنساء المانع هو الحيض والنفاس لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله عليه وسلم اليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم فالحائض لا يلزمها الصوم ولو طهرت في أثناء النهار لا يلزمها الامساك يعني مثل امرأة طلع عليه الفجر وهي حائض ما طهرت في الضحى طهرت واتسلت وصلت لا يزمها صوم يعني لا نقول امسكي لأن هذا الإمساك لا يفيدها شيئا إذ أن هذا اليوم الذي كانت فيه حائضاً في أوله سوف سوف تقضيه فلا فائدة طيب لو أن المرأة اتاها الحيض في اخر لحظه من النهار يفسد صومه فسد صومه لان الحيض مانع من الصوم والنفاس كذلك لو احست المراه بالحيض قبيل الغروب ولكن لم يخرج الا بعد غروب الشمس ماذا تقولون في صومها صحيح 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 لانها غربت الشمس قبل ان تحيض ولو ان المراه طهرت من الحيض قبيل الفجر ونوت الصوم صومها صحيح ولا غير صحيح صحيح ولو لم تغتصب الا بعد بعد الفجر طيب اذا ضبطنا الشروط كم صارت ست ننظر ما ما هي المفطرات نعدها ان شاء الله تعالى بدليلها وما احسن ان تقرن الاحكام بالادله لانها اذا قرنت الاحكام بالادله اطمان الانسان وانشرح صدره ثم صار يشعر بانه يعبد الله على بصيره وبرهان الاكل والشرب والجماع كل الثلاثة مفتجة للصوم مفطرة للصائم الدليل قوله تعالى فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم تبع لباشرهن وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل يعني أتموا الصيام الإمساك عن الطعام والشراب والجماع إذن هذا الجليل الثالث أو الرابع الثالث أو الرابع يا جماعة الرابع ما كان بمعنى الأكل والشرب. مثل الإبر المغذية التي يستغنى بها عن الأكل والشرب. وهذه معروفة وغالباً لا تعطى إلا مريضاً يحل له الفضل الغالب أظنكم تصورتموها الآن ان هذه لكم اسم نسيته ها ان ها تعال تعال تكلم على... تكلم تكلم اقول لكم ان اقول هذه هذه تقوم مقام الأكل اقول ولهذا يتغذى عليه الإنسان مدة من الزمن هذه مفطرة يعني تفسد الصوت. وكما قلنا لكم لابد لكل حكم من دليل فما هو الدليل على أن هذه الإقارة تفطر الجواب أن الشريعة الإسلامية شريعة المعاني بمعنى أنه ينظر فيها إلى المعنى لا إلى اللفظ ولذلك لو أن الخمر سميت بغير اسمها وشربت صارت حراما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أنه يأتي أناس يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها الشريعة الإسلامية أقوانها مبنية على المعاني إذا كان هذا هذه الإبر تكفي عن الطعام والشراب صارت بمعنى بمعنى الطعام والشراب بمعنى الطعام والشراب والا ما نستطيع ان ناتي بدليل من القران من القران والسنه على نفس الابر هذه الا ان نعرف ان الشريعه الاسلاميه شريعه المعاني والحكم لا تفرق بين متماثلين فنقول هذه افضله فيه ابر ثانيه للتقويه للدواء وما اشبه ذلك، هل تفطر او لا؟ زاكر الله خير ما تدري لعل الله يفتح علينا لا تفطر الإبر للدواء أو للتقوية لا تفطر فإذا قال قائل كيف لا تفطر وتقوي البدن كنا بعد التروش في أيام القيظ والإنسان صائم يتقوى بدن ولما لما يتقوى يتقوى لا شك ويانشط هل نقول يفطر لا إذن عسى ان نقول ونسال الله ان يعفو عنا عسى ان نقول ان الابر المغذيه التي يستغنى بها عن الطعام والشراب تكون مفسده للصيام ونسال الله يعفو عنا نحشى ان نكون اخطانا في هذا وان جميع الابر ما تفطن لان مئة اكل ولا شرب على كل حال الان آه الاكل الشرب الجماع الرابع ما كان بمعنى الاكل والشرب كالابر التي يستغنى بها عن الطعام والشراب طيب الخامس انتظر الله خير الخامس انزال المني بشهوة من فعل الإنسان انتبه انزال المني هذا واحد شرط بشهوة شرط آخر شرط الثالث بفعل الإنسان وعلى هذا لو 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 نزل المني بغير فعل الإنسان كالاحتلام مثلا يفسد الصوم أو لا يفسد لا لأنه يعني مو بفعل الإنسان طيب لو نزل المني بغير شهوة مثال ذلك رجل جامع زوجته قبيل الفجر قبيل الفجر وبعد أذان الفجر نزل بقية المني هل يفسد صومه أو لا يفسد عجيب يا جماعة لا لأن اشترطنا أن يكون بايش؟ بشهوة أو إنسان مريض لأن بعض المرضى ينزل منه المني بغير شهوة هذا لا لا يفسد صومه لأن لا بد أن يكون بايش؟ بشهوة الشرط الثالث بفعل الإنسان يعني أن الإنسان فعل فعلاً صار سببا للإنزال قبل زوجته ضمها عصر يدها مثلاً فأنزل هذا عليه يفسد صومه يفسد صومه طيب رجل شاب فكر في الجماع وأنزل لكنه لم يحرك ساكنًا، يعني ما حرك ذكره ولا شيء ابدا بس مجرد تفكير انزل لانه شاب وسريع الانزال يفسد صوم او لا يفسد ها لا يفسد لان تفكير هذا والتفكير حديث نفس والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ان الله تجاوز عن امتي ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتكلم هذا مما عفى الله عنه ولهذا قال العلماء رحمهم الله ولا فطرة على من فكر فانسى لكن بشرط ان لا يحرك ساكن وان لا يمس ذكر ولا يعمل اي عمل الا مجرد الفكر طيب لو ان الانسان ام ذا والمدي معروف هل يفطر؟ يعني هل يفسد صومه؟ لا حتى لو قبل زوجته وأمذى فإن صومه لا يفسد لأن ال... الذي يفسد هو المني كم عجدنا؟ ها؟ ها؟ ثلاثة؟ ها ثلاثة الآن؟ خمسة السادس القيء عمدا. رجل تقيأ عمدا وهو صائم يفسد صومه. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء عمدا فليقضي. السابع الحجامه اذا ظهر الدم فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. الثامن خروج دم الحيض والنفاس. إذا خرج من الصائمة حيض أو نفاس فسد الصوم. هذه ثمانية. ثم هذه 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 المفتدات ولله الحمد لا تفسد الا اذا كان الانسان عالما ذاكرا مختارا شروط ثلاثه اعيدها مره اخرى عالما ايش ذاكرا مختارا فان كان جاهلا فاصمه صحيح يعني لو ان انسانا تقيا وعمدا تقيا ولم يدر ان ان ذلك مفسد للصوم فصومه صحيح لو ان انسانا في يوم غي وليس معه ساعه ظن ان الشمس غربت فافطر اكل شريف واذا بالشمس تخرج يفسد صومه او لا تبين ان ما غربت الشمس يا جماعه تبين أن الشمس لم تغرب يفسد أو لا يفسد ليش؟ غير عالم هو غير عالم وهو يقول عليه الصلاة والسلام الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر فبناء على ذلك ظن أن الشمس غربت فأكلوا شربوا وإذا بالشمس تطلع هذا قليل بالنسبة لوقتنا الحاضر لكن أحيانا يسمع مؤذن في الراديو يؤذن في الرياض مثلا وهو في القصيم بين الرياض والقصيم عشر دقائق فافطر ظن أنه في القصيم ثم علم أنه ليس من مؤذن القصيم فهذا لا يفسد صوته عرفتم الآن؟ طيب لا إذا إذا عاني ما بينسي. طيب نسي نسي أنه صائم فأكل وشرب وشبع وروي وبعد أن انتهى ذكر أنه صائم عليه شيء ولا ما عليه التام صيامه تام طيب إنسان يتماضى ماضي في الوضوء فنزل من الماء شيء الى بطنه بدون قصد ما اختار هذا ابدا فماذا يكون عليه لا شيء عليه صيامه تام والحمد لله طيب ما هو الدليل على ما ذكرنا لاني قلت لكم ان من الخير ان تقرن الاحكام ايش باجلتها المسائل بالدلاله الدليل على هذا اقراوا بارك الله فيكم وكلكم حافظ لما ساقول ربنا لا تؤاخذنا ايش ان نسينا او اخطانا قال اللهم قد فعلت الحمد لله وقال عز وجل وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وقال تعالى في الكفر وهو اعظم الذنوب من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بكفر صدنا فعليهم وأضبوا من الله ولهم عذاب عظيم وهو الكفر إذا أكره الإنسان عليه ما على الشيط. طيب هذه أدلة عامة يا أخوان أدلة عامة لا يمكن أن نخرج منها مسألة واحدة إلا إلا, إلا بدليل كل إنسان يفعل محظوراً في الصلاة أو في الصيام أو في الحج وهو ناس أو جاهل لا شيء عليه ومن زعم أن عليه شيئاً فعليه عليه الدليل لأن معنا الآن كلام رب العالمين الذي نحن نعبده بشريعة عز وجل يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا وهناك في الصيام دليل خاص اسمع. قالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم طلعت الشمس ثم طلعت الشمس إذن أفطروا في النهار ولا في الليل في النهار ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقرأ ولو كان القضاء واجبا لامرهم به ولو امرهم به لنقل الينا الشريعه ما يمكن تضييع. طيب هذا في من اكل يظن ان الشمس قد غربت وتبين لم تغرب في الصباح قال عدي بن حاتم رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم إنه صائم وإنه جعل عقالين تحت وسادته أحدهما أسود والثاني أبيض تعرفون عقال عقال الحبل الذي تربط به البعير تقيد به البعيد واحد أبيض وواحد أسود تعول الآية حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود وجعل رضي الله عنه يأكل من السحور وينظر للعقالين فلما تبين الابيض من الاسود امسك ولا تبين الابيض من الاسود الا بعد ارتفاع النهار يعني ارتفاع النور فجاء فاخبر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بذلك قال يا رسول الله فعلت كذا وكذا فقال له ان وسادك لعريض ان وسع الخير الخيط الأبيض والأسود وحاطه تحت الوسادة. إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل ولم يقل اقذ ما صمت ولم يقل فسد صوم وهذه من نعمة الله عز وجل أنه لم يؤاخذ عباده في الخطأ وهو الجهل والنسيان والاكراه وربك الغفور ذو الرحمه اللهم اغفر لنا اخيرا اوصي اخواني ان يستقبلوا شهر رمضان بالجد والاجتهاد وانتهاز الساعات فانه شهر قد لا يعود للانسان في حياته قد لا يعود له كم من اناس فقدناهم صاموا معنا وفقدناهم اليوم فنسأل الله أن يرزقنا انتهاز الفرصة تسحروا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ولفعله ذلك هو قال تسحروا فإن في السحور بركة إذا قدم لك السحور استشعر واستحقر أنك تمتثل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يكون السحور عبادة استحضر انك تتاسى به لانه كان يتسحر استحضر انك تريد بركه هذا السحور لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انه بركه استحضر انك تستعين به على طاعه الله لتكون مستعينا برزق الله على طاعه الله لا تترك السحور تسحر واستحضر هذه المعاني الجليله اما الفطور فافطر على رطب فان لم تجد فعلى تمر فان لم تجد فعلى ماء هكذا جاء النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم واحرص على الدعاء عند الفطر بما تريد وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أفطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله لكن متى يكون هذا الدعاء في أيامنا هذه لا يكون في أيام الصيف أيام الحر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذهب الظمأ علمنا أنه كان إيش ضمآن ولما قال ابتلة العروق علمنا أن العروق العروق يابس وفي الشتاء لا ضمأ ولا يبس عروق لو أن أحدا افطر في الشتاء وقال ذهب الضمأ وش نقول له وش نقول نقول ما هو بصحيح ما عندك ضمأ والرسول عليه الصلاة والسلام لا يقول إلا حقا لما قد ذهب الظمأ علمنا انه في 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 ظما تلت العروق علمنا فيه ايش يبس العروق وهذا ما يكون الا في ايام الصيف لكن ثبت الاجر ان شاء الله هذا يكون في الصيف والشتاء نسال الله ان يتقبل منا ومنكم صيامنا وقيامنا انه على كل شيء قدير ولعلنا اطلنا عليكم فنرجو السماح
1: جزا الله فضيله الشيخ خير الجزاء هذا سائل يقول اي الاعمال
2: افضل
1: في شهر رمضان اقصد الاعمال المشروعه وليست الواجبه اي الاعمال افضل في شهر رمضان واقصد الاعمال المشروعه
2: وليست الواجبه بسم الله الرحمن الرحيم لا شك ان افضل الاعمال في في رمضان يعني غير الواجب ولا من المعلوم ان الصوم افضل شيء في رمضان مما, مما يتعبد به في غير رمضان فالصلاه افضل شيء والصيام بعدها واما النوافل فافضل شيء قراءه القران لانه الشهر الذي نزل فيه القران والقران لكل انسان يقرا بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها فمثلاً قل هو الله أحد إذا قلت قل كم لك من حسنة حسنتان والحسنة بعشر تكن 20 حسنة وإذا قرأت القرآن فكن معظماً له تقرأه بتمهل وترتيل وتفهم للمعنى ولا بأس بالسرعة إذا لم تتضمن إدغام الحروف التي لا يجوز إدغامها ثم إذا مررت بآية سجد فاسجد اسجد بتكبير وقل سبحان ربي الأعلى سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي وادعو بالدعاء المعروف اللهم لك سجدت وبك امنت ثم ارفع بدون تكبير ولا تسليم واسجد للتلاوه في اي وقت تلاوه القران بعد الفجر بعد العصر الضحى اي وقت لان سجده التلاوه لها سبب وهي مرور الإنسان بالآية التي فيها سجدة وكل صلاة لها سبب فلا نهي عنها هذه قاعدة دلت عليها السنة كل صلاة لها سبب فليس عنها نهي مثلاً تحية المسجد دخل الإنسان العصر المسجد يبي يجلس يصلي التحية أو لا يصليها لأن لها سبب وهو دخول المسجد وبالمناسبة بلغني أن من الأئمة من يضع في المسجد شيئا يسمى الصدع الصدع يضخم الصوت ولكن هذا الصدع إن كان يترتب عليه زيادة حرف أو كلمة فهو محرم يأثم الإنسان بذلك لأنه لا يتجوز الزيادة على كلام الله عز وجل لو كان مثل يقرأ كل شرب محتضر كذا يقول هذا لا يجوز القرآن لم ينزل هكذا مكررا ويجب على الإمام أن يزيله إذا كان في مسجده الآن وإلا فهو عاصي لله عز وجل وسيسأل يوم القيامة لماذا زدت في كلام الله أما إذا كان يضخم الصوت لكن لا يحصل لا لا فيه الترديد فهذا لا بأس به كسائر المكبرات الصوت ولكن مع ذلك لا أرى أن يشغل هذا في المنارة لأن تشغيل الأجهزة في المنارة لا داعي له ويوجب أن يشوش على القريبين منه فكم من أناس في مساجدهم شوش عليهم المكرفون في مسجد يكون جاراً لهم حتى بلغني أن بعضهم لما قال المسجد المجاور ولا الضالين قالوا آمين لأن صوت القارئ جميل وأداءه جميل وصاحبهم إمامهم خفي وذهبت اسماعهم مع مع المسجد الثاني لما قالوا وللضالين لجوا امين ما يصير هذا لقد كشف النبي صلى الله عليه وسلم وهو مرتكب في المسجد عن قوم يقرؤون وهم اوزاع كل يقرا نفسه ويرفعون اصواتهم فقال لا يجهر بعضكم على بعض في القران كلكم يناجي ربه ما دمت تناجي الله عز وجل فلا ترفع صوتك وتؤذي غيرك بما يسمع كذلك أيضاً ربما يكون في البيوت أناس يصلون النسب تصلي في بيته فيشوش هذا عليه وله محاذير في غير التراويح من المحاذير أنه شكى إلي بعض الناس ان اولادهم اذا قالوا لهم قوموا صلوا قالوا ما بعد تو باول ركعه ننتظر ما دام انه ما وصل الى اخر ركعه نبي ننتظر وبلغني ايضا ان المقبلين على المسجد اذا سمعوا الامام في اخر ايه او قريبا منها ركض عجل وهذا منهي عنه فعلى كل حال اذا كان هناك مفسدة من رفع الصوت بالمنارة وفيه مصلحة فالمفاسد أكثر وجر المفاسد أولى من جلب المصالح هذا ما نراه حول هذه المسألة التي عمت بها البلوى وكثر الشاكون منها نعم هذا
1: السائل يقول أمي لا تستطيع حفظ سورة الفاتحة أو فهم أركان الصلاة وشروطها فما العمل مع أنني حفظتها كثيرا وهي تحب الخير وقد حجت حجة الإسلام مع أنها لم تحفظ ولم ولم تقم بالصلاة إلا عندما كبرت
2: نعم ونعيش.
1: ولم تؤدي الصلاة إلا بعدما كبرت
2: نعم. نرجو لها المغفرة والتوبة من الله عز وجل لأن العمل بالخواتيم وإذا كانت لا تحسن الفاتحة وتحسن غيرها من القرآن قرأت غيرها بقدر الفاتحه وإذا لم تحسن الفاتحه ولا غيرها تسبح وتهلل وتحمد الله عز وجل ثم تصلي على هذا الوضع نعم اي اذا
1: امكن
2: اذا امكن لكن الكبير يعجز الكبير يعجز عن الحفظ
1: نعم هذا سائل يقول: أهلي عندهم دش. وخلال رمضان معلوم أن القنوات كلها تتنافس في العرض الأقوى. وقد حاولت مع أهلي أن أنصحهم ولكن لا ينتهون فما العمل؟ أرجو توجيه نصيحة لأهلي ولغيرهم ممن يقتلون مثل هذا
2: الفساد. والله أنصح إخواني عموما في رمضان وفي أي رمضان من اقتناء هذا الدش. يعني القنوات الفضائية. لأننا نسمع منها ما يؤدي إلى هدم الأخلاق وفساد الأفكار وسوء المعاملة ويشاهد الناس فيها ما يستحي الإنسان أن يتكلم به نسأل الله السلام وهذا منكر عظيم لا سيما إن جاء في رمضان الذي أيامه صيام ولا قيام ولهذا أدعو إخواني إلى التوبة النصوح من هذه الدشور ولا توبة إلا بتكسيرها لأنك إن بعتها أعنت المشتري على ما فيها من البلاء وإن وهبتها أعنته على ما فيها من البلاء أيضا وإن أبقيتها كنت أنت آثما قد يقول قائل كيف اكسرها وانا اشتريتها ب الاف اربعه مثلا نقول وليكن تكسرها لمن عجيب يا جماعه لله عز وجل لرضا الله عز وجل ويا حبذا ان يكون مالنا يتلاف لرضا الله عز وجل فهو ليس اتلافا للمال ما دام في اطاعه الله عز وجل بل هو خير للإنسان من بقائه. ألم تعلموا في قصة سليمان عليه الصلاة، عليه السلام؟ سليمان بن داود نبي من الأنبياء. عرض عليه في آخر النهار الخيل الجهاد وكان سليمان يحب الجهاد يحب الجهاد ويحب أن يمرن الخيل ويطلع عليها والدليل على انه يحب الجهاد انه اقسم ذات يوم قال والله لاطوفن على تسعين امراه مائه العشر تسعين امراه الليله تلد كل واحد منهن غلاما يقاتل في سبيل الله ما كان الغلام يساعدني على البيع والشراء وما اشبه ذلك يقاتل في سبيل الله فقال له الملك قل ان شاء الله فلم يقل ان شاء الله لأنه عازم عليه الصلاة والسلام عازم على أن يفعل. جامع في تلك الليلة تسعين امرأة أتدرون ماذا أنجبت هؤلاء النساء نصف إنسان شق ليتبين أن الأمر أمر الله عز وجل وأنه إذا لم يشاء شيئا لم يكن قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته ولقاتلوا في سبيل الله وفرسانا اجمعين الله اكبر الشاهد ان سليمان يحب الجهاد عرضت عليه الخير وتلهى عن صلاه العصر حتى غابت الشمس فقال ردوها علي الخير فردوها فطفق مسحا بالسوق والاعناق يعني بعضها يعقرها مع سوقها وهذا جمع ساق وبعضها مع العنق يقتلها لماذا غضبا لله عز وجل غضبا لله عز وجل فاتلف هذا الخيل غضبا لله تبارك وتعالى فماذا حصل سخر الله له الريح بدل الخيل رخاء حيث أصاب أبدله الله بخير منها رخاء قال العلماء يفرش البساط ويجلس فيه هو وحاشيته ثم يأمر الريح تهب إلى الجهة التي يريد تهب بقوة لكن بدون قلق بدون قلق رخاء حيث أصاب غدوها شهر ورواحها شهر سبحان الله العظيم مع ما حاشيتي هكذا إذا يا إخواننا هؤلاء الذين يكسرون الدشوش غضبا لله غضبا على أنفسهم لله عز وجل ورضا لله سيجدون حلاوة هذا في قلوبهم حتى يقولوا لو اننا اتلفنا الدنيا كلها بهذه اللذه التي حصلت لنا لكانت رخيصه وليجربوا يجدوا واني اقول لكم ايها الاخوه بتدبر الامور والاحوال نجد ان بلادنا السعوديه مغزوه من كل جانب في الاخلاق والافكار وادخال المخدرات وغير ذلك مغزوه بكل قوه لماذا لانها بلاد الوحي بلاد الاسلام لا نعلم والله تعالى يشهد بلادا أسد منها في تطبيق الشريعه الحمد لله نحن لا نقول اننا كاملون من كل وجه لا علينا نقصان كثير لكن تامل في جميع العالم الاسلام لا تجد ابدا من يطبق من الاسلام مثل ما, مثل ما يطبقه هذه تطبقه هذه المملكه بحكامها ومحكوميها والحمد لله نسال الله ان يزيدنا من من فضله. فاذا كنا مغزوين من كل جانب فان اعداءنا قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله سيحرصون كل الحرص على ان يدمروا عقائدنا واخلاقنا وعباداتنا ونسال الله ان يكفينا شرهم بما شاء وهو السميع العليم نعم. هذا
1: سيد يقول ما المراد بانصراف الامام المذكور في حديث القيام هل انصرافه من الصلاه او بان يستدير الى المأمومين بوجهه
2: نعم انصرافه هو قضاءه انتهى من الصلاه ولكن ينبغي للامام ان لا يطيل استقبال القبله فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه لا تسبقوني بالانصراف ونص اهل العلم على انه يكره للامام ان يطيل استقباله القبله ولكن هل ينصرف من يوم يسلم او ماذا لا لا ينصرف من يسلم بل يقول استغفر الله ثلاثا اللهم انت السلام منك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام كما جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله عنه فاذا انتهى من هذا ينصرف لكن الظاهر ان المراد في الحديث من قام مع الامام حتى ينصرف يعني حتى ينصرف من صلاته ويتمها <تصفيق> هذا السائل
1: يقول دخلت يوم الجمعه بعد سلام الامام والمؤذن يؤذن هل اصلي ركعتين ام انتظر لاردد مع المؤذن ثم اصليهما
2: أيما أولى؟ إجابة المؤذن أو استماع الخطبة؟ نعم؟ استماع الخطبة لا شك ولهذا يحرم الكلام والإمام يخطب ومن قال لصاحبه أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغى وفاته أجر الجمعة إذن نقول صل ركعتين يحصل لك شيئا الاول المبادره بتحيه المسجد فلماذا تقف وقد يكون مؤذن يطيل الأذى. المؤذن يطيل الاذان بعض المؤذنين يقضى ثلاث دقائق واربع ليش تقف صل ركعتين الفائده الثانيه انك تتفرغ ليش؟ لاستماع الخطبه الذي هو اهم من اجابه المؤذن اما اما الأذان اللي غيرها فهنا يتوجه ان نقول تابع المؤذن ثم صلى ركعتين نعم. هذا السائل
1: يقول قال بعض العلماء ان حديث سلمان الفارسي في استقبال رمضان ضعيف فهل هذا صحيح واذا كان ضعيف فهل يجوز قراءته على الناس بارك الله فيك
2: نعم الحديث كما قيل ضعيف لكن في بعض جمله ما تشهد له الاحاديث الصحيحه والعلماء يقولون إذا لم يترتب على الحديث الضعيف ذكر حكم مستقل فلا بأس به في الترغيب والترهيب فيه مثلا في حديث سلمان أن من أدى فريضة فكأنما أدى سبعين فريضة ومن أدى نافلة فكأنما أدى فريضة هذا ضعيف لا شك ولا يمكن قبوله ما دام الحديث ضعيفا لا يمكن أن يقبل فالحديث ضعيف. لكن في جمل منه ما, يشهد ما تشهد لها الأحاديث الصحيحة.
1: نعم. هذا سائل يقول: نجد كثيراً من النساء في رمضان تخرج إلى الأسواق بعد صلاة التراويح سواء في مكة أو في غيرها وتضع النقاب على وجهها مما يبدو منه جمال المرأة أكثر من لو تسترث. ما حكم فضيلتكم في خروجها للأسواق من غير حاجة؟ ووضع النقاب في مثل هذه
2: الحاله خروج المراه للاسواق من غير حاجه عرضه للفتنه لا سيما ان لبست ثيابا جميله او تطيبت او وضعت النقاب وفتحت العينيها المكحولتين ولا سيما اذا كثر التسكع الشباب الذي لا يعرف قدر الزمن في الاسواق فان هذه فتنه وعلى وليها ان يمنعها من الخروج في هذه الحال واذا فعل فليس ظالما لها بل هو محسن اليها غايه الاحسان ولو ان كل واحد منا راقب اهله ومنعها من الخروج الا لحاجه وبغير تبرج وتطيب لحصل في ذلك خير كثير وهذا من جملة ما يغزون به أعداؤنا وهو فتح الباب للنساء ومطالبتهن بما لا يليق إلا بالرجال وأعداؤنا يعلمون أن أعظم فتنة يفتتن بها الرجال هي النساء كما قال نبينا صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما تركت بعدي فتنه اضر على الرجال من النساء وهذا هو الواقع واعداؤنا يريدون ان يفسد شعبنا بهذه السبيل كما فسدت شعوبهم ولكن في الناس بقيه ولله الحمد في الناس خير اذا تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر حصل خير كثير. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين.
0: شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته. وإلى اللقاء مع شريط آخر. وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الريال والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته بموجب فهرس تسجيلات التقوى فان رقم هذا الشريط هو 12306